0: 欢迎收听 Double Pump for t h r e 我是绿地，我是哲德,德，我是 Gina。Double Pump 女子篮球志是用心推广台湾女篮的网络運动媒体，提供各大赛事的资讯与报道，记录精彩动人的故事。在 Double Pump 的 For t h r e 的节目里，可以听到球员与教练分享生命历程，看见不同时代的台湾女篮缩影。跟着 DP 的三位伙伴一起拼凑这些片段，参与完成这幅女人的全景图。别忘了按下抖内赞助支持，我是陈子英。
1: 九月二十七号到十月三号，亚洲杯即将在约旦的首都安曼举行。那这次因为有时差的关系，所以大部分呢都是赛事都是在深夜。然后呢，转播是会有 Eleven Sports 会那个电视转播。那其他的赛事，部分赛事也可以在 Live Basketball TV， 就是可以收看到。要订阅？对，要需要付费。多少钱？我记得很便宜一、呃，一个月呃一个月嘛，一百多块而已，一百出头块。你可以指定，<笑>你可以指定<笑>你可以指定一个月啊，就是可能这个赛事结束，他、嗯、好像也有提供短期杯赛的，就是特定杯赛，你只能看这个杯赛的话，好像会更便宜，不到一百块，是是。
2: 对，但是通常如果是国内的转播平台有转播的场次，在 Live Basketball 上还是看不到，就是他会有那个版权限制，只要先跟大家说、哦、不要订阅了之后看不到中华队啊、嗯、这不要奇
1: 用那这也是今年度呢，二零2二零二一年的最后一个大型的国际女篮的赛事。也是呢，我们台湾暌违两年，再度有机会参与这个成人级的国际赛事，已经隔了两年了，有够久的，很久没有看到中华队的比赛了，真不敢相信，一两年没有看到琼斯杯，又两年没有国际赛，对，所以呢，这次这个比赛，大家真的要好好的把握机会。其实我看一下那个比赛都可能。十二就是台湾时间，他说十二点、啊、来这边，我们这个拜拜。哦，十二、啊、有十二点的，然后九点的，就是虽然说都是晚上，但是还还在可以接受的范围，还不算是很需要比那个三对三早啦。对啊，对。三对
2: 三大家都可以看成这样，我想这应
1: 该没有问题。没错，可是三对三那时候因为是暑暑假，哎<笑>、欸，没有那时候是五月哦。对,对对，反正就是呢，大家可以，大家
2: ，因为那个改疫情线上上课，<笑>大家已经感觉好像放暑假很久了，现在线上上课，对啊，说大学生刚
1: 开学、哦嗯，反正呢，就是大家一定要把握机会看这个最后一个今年度最后一个大型的国际赛事。那这个赛事，所以呢，今天我们就要先来跟大家稍微赛前。整理一下这个比赛呢，有哪几个就是大家可以注意的看点，然后呢也跟大家介绍一下各个球队，还有我们中华队的备战的一些情形。那有几个呢，大家一定要注意的点呢，第一个就是这是世界杯资格赛门票很重要的一场比赛，就是世界杯是四四年一次嘛，所以上一次是2018年，那这一次呢2 0 2 2年即将是在澳洲的雪梨举行。亚洲杯呢前四名。的话，就可以取得明年二月在澳洲打的资格赛的门票。总共这资格赛是有十六张，亚洲是四个名额，然后欧洲有六个，非洲两个，每美洲四个。所以你就要取得前四名，你才可以去打这个比赛、嗯。那
2: 我们还要这样一张
1: 给澳洲的保持对对对对他们是主办国，所以就是他们也有一个名额。那等等于是只剩下三个名
0: 额。对、欸，可是本来澳洲<笑>就是照理来说，他。也会在，就是当然就会在前四，啊啊啊、
1: 反正你就是要前四就对。对对对，前四的话才有才有机会。那我们台湾上一次打世界杯已经是二零零六年了，距今已经十五年，是蛮久的一段时间。可是我觉得这次其实还算蛮有机会，大家可以期待的。
2: 请问二零零六世界杯的阵容球员是哪一些人啊？前
1: 姐，前姐，我忘记了，<笑>没注意看。呃，就是大家可以去 Google 一下他。<笑><笑>呃、大家他反推减十五。对，大概是哪一些人或在还在线上的在、这个、现役的那些巅峰的那些球员，就是他们了。可能线上的一些可能教练等级的也一定的、啊就是、那时候的。对，然后第二个看点呢，就是日本能不能够挑战五连霸？因为日本在二零一九年我你要问我们，对啊对、啊、我是也是问大家意见啊、哦，你们觉得呢？他们有没有机会挑战？有难度有难，有难度，对，有难度。他们二零一九年的时候完成四连霸嘛，这已经是非常的了不起，而且他们是在。纽西兰跟澳洲加入之后，还可以继续再拿两届的这个冠军。那他们现在也是跟韩国还有中国并列，都拿过四连霸的队伍。但是呢，在亚洲杯的赛场上面呢，从来没有一支球队有拿过五连霸，就是连续五次冠军是从来没有过的。所以，如果他们能够完成五连霸的话呢，他们又等于是又创下队史一项新的纪录。而且，我去查一下，我就看看，就其他的各州的杯赛有没有也是。很强势的，就几乎也其他什么美洲啊、非洲、欧洲也没有人可以，就是连续五连霸、四连霸，美国也没有，没有沒有,没有，就是他们加拿大两次嘛，然后美国也没有每一次都拿冠军，因为他们有时候没有去参加。然后或者是他们有时候是派一些二军去参加，哦哦、对这个这个杯赛好像不是他们特别看重的，所以他们并没有一直连霸，反而是苏联在欧洲杯的时候曾经拿过十七连霸，非常可怕，就是十七连霸大概有三十四年都是他们在拿冠军，就是冷战时期的时候，对，一直到他们是没有人敢赢他们，还是、嗯、真的非常强，我也很难想象说那段时间是是什么什么时间，就是三十几年都是同一支球队在拿冠军，好聊。就是非常强的一支，在他们解散之前，他们是非常非常强的队伍。哎，我、欸、们讲那边去了，我们是在讲日本有没有去挑战<笑>五连霸？刚刚是说非常的困难嘛，而且这个记录是没有人在亚洲是没有人拿过。那他们这次其实挑战蛮大嘛，因为虽然他们奥运拿下银牌，可是那个银牌的阵容只有换了八个人，三四就对，只有四个人留下来而已，比较年
2: 轻的四个人，
1: 对，像林孝希啊，然后。四岁向日葵嘛，东藤奈奈子
2: 啊、哦，东藤奈
1: 奈子，对啊，哦，那还有宫崎早之桃仁花，那是五五、哦、個,个人，对，所以有五个，就是五个人，然后再加三对三的三个人
0: ，三对三应该不能算在内，三、就是、对三他是打三对三，三对三只
1: 有四个人，有有一个人他是在资格赛
2: 的时候。有在他们那边的，后来换成小麒麟的那一个人
1: 。对，小麒麟，我突然想到，就是有一个绕口令，嗯嗯嗯嗯嗯、對,对对，那个請問到底是哪一个、那個、就是那个呃，蒙慧啊，永天蒙慧。对我想到有一个球迷在我们那个贴文下面留言说，没有安坚跟小麒麟，他是不看的。<笑>哎呦，妈、哦、呀，那了，抱歉，这两个人都没有在这次可名单里面。對,对，应该要看中华队吧？怎么这样子呢？<笑>然后呢，再来第三个看点呢，就是刚好提到。就就是变动，其实这次的变动很大，然后变数也很大。除了说日本队几乎是就是换了一批阵容，而且他们的教练最重要的，他们那个教练呢也换人了，在亚洲杯拿下 4.8 的那个 TOMO HOUSE Tom。他现在去就转战男篮、嗯，所以他们换了一个新的教练，原本是东京医疗保健大学的教练恩种亨教练，对恩种 N ，他名字很酷。嗯然后呢？除了是日本队之外呢，韩国队其实他们也是八月底的时候才公布了新的教练团，然后九月初才开始才开始集训。所以虽然他们那一批几乎就是奥运的原班人马，但是又因为没有朴智修嘛，所以他们其实变动也是不小。再来就是纽西兰的话，其实他们是我觉得是亚洲杯，就是这八支球队里面算是最早开始备战的。的国家，可是他们，他们差不多是从2019年打完奥运资格预选赛，然后在主场失败嘛，没办法取得那个奥运资格赛的资格之后，他们其实就开始重整了，然后一直都有在集训。可是因为最近疫情的关系，所以他们就是没办法集训，等于是球员就是他们四散在各地，在纽西兰啊或者是在澳洲打联赛，所以反而是在这段最重要的关键的备战期，他们没办法集训，所以这个中间的变动跟变数其实是还蛮大的。再来呢，第四点就是传奇对决。我觉得这是以这个台湾的角度来看，<笑>因为其实 FIFA 也有写一篇文章嘛，就是说他们因为韩国他们换了这个新教练是他们的女篮的传奇郑先敏，他们韩国第一个挑战 WNBA 的球员，然后他这次来来带队，所以他 FIFA 也有为他写一篇就是传奇。然后呢，其实我们台湾这个我们也是女篮传奇啊，这次带队的是我们前姐对。
0: 前姐前维娟，我写篇英文文章投稿
1: ，写<笑>写、啊啊。我们录第一个录音<笑>也是去第一个去挑战 WNBA 台湾球员啊，也去要去挑战，差一点
0: 就可以成功。前姐比郑先明更早吧？更早，因为他是在草创的时候就去了。真的，我们比较其实我们没有参加，<笑>不是后来因为前姐后来没去啊。对
1: 啊，其实他本来有机会去，只是后来没去。所以郑先明他是在二零零三年的时候才去，那个联盟都已经打了六年了，好吗
0: ？我们不要在那比什么东
1: 西，硬要。除了郑先民之外，他们这次的助理教练呢，就是曾经在台湾也是名声显赫、大名鼎鼎的崔伦我。我就是呢，大家如果应该听到这个名字，就觉得很很熟悉。怎么又
2: 怎么又跟我们传奇教头有关系呢？对，就是很
1: 有画面了。大家如果听过那个前姐来上我们的 podcast 的那一期的话，他也有提过这段往事。就是大家每次都很喜欢问他的这个往事，就是在二零零四年的时候，琼斯杯。我们跟韩国就是打的时候呢，就崔荣我呢，就是很不识好歹的这个来打了我们这个前姐前维娟，反正两个人就是大打出手，但是呢，最后也是不打不相识嘛。后来两个人好像也是在 WCBA 打球，也是有有碰到，之后私底下其实也变成了算是。也不能算是好，可能也不是好朋友，就是认有认识,认识的朋友，但没有交恶就对。然后就是 quaintance， 对，就是认识这样。然后呢，这次他们在就亚洲杯呢，又变成两个人是用不一样的身份变成教练，然又再次的对决。我觉得也蛮有话题性，是不太可能在打架的，<笑><笑><笑><笑>那太不像
2: ，样了。特、那个、别走到街闹上，荒面，最多只能叫嚣吧
1: 。<笑>那像国际新闻那就不好再来呢，最后一点也是呢，以我们这个台湾女篮为出发点的，我觉得是我们这次的一个证明之旅。为什么这样说呢？因为。这个前几天 v i f a 他们就是一如以往的，他们在赛前都会出一篇预测，就是这个杯赛的这个排名预测。然后呢，就总共有八支球队嘛，就看看看看，哎，前面怎么都一直没看我们然后就看看看、啊，最后呢，我们是被排在第七名，然后是排在菲律宾的后面，印度的前面，对<笑>，印度的前面就是把我们排预测在倒数第二名。然后我们看到这个排名呢，非常的这个正惊以及不以为然。<笑>对，可以说是就是就是不以为然，但他们也有说理由啦，就是他们，因为我们这次可能也换了很多人，然后就是他们很不容易情熟，对，不认识这些人，但我们是自己都很熟、嗯，但他们就是不认识这些人是谁。
2: 他们怎么会这样说？不认识我们的选手是谁啊？就只有说不认识就不会打球，是不
1: 是？<笑>对，因为你如果是摊开过往的我们这个对战成绩来说，菲律宾他是二零一七年的时候才升上。A 级，因为那个亚洲杯它是有分 A 级、B 级嘛，它是这两届才有稳定的在 A 级出赛。可是我们中华队是一直一直都在 A 级的队伍哦。是的，是，而且我们在前不久前都还一直是常年常年排名老在第四名，<笑>就是万
0: 年老。2017是第我们是第五对，对，然后2019我们是第六，对，我们也没有第七过。而且我们在就是2019好像没打菲律宾，反正我们在亚洲杯对上的时候，那个分差也不是很小。所以这么客气、啊啊，是<笑>我还是保留一点嘛？这样讲话，对啊，我就不知道。了。可是我后
2: 来回家想一想，了好像又没有那么生气，因为觉得 FIFA 一直以来预测好像都不太准。想到在奥运的时候，他一直预测那个日本会输球。这
1: 件事情、嗯、对啊，对，还是要反指标，所以哦，他们预测也是那时候奥运是改了三次，<笑>三个版本，现在只是第一个版本而已。我们也有、这个、他，他为什么可以校正回归？<笑>他不是预测吗？他可是他下面也都每次他下面都有特别标注说这是他们的主观的这个想法，好吧？那我主观的认为我们不会在菲律宾下面，什、嗯、么不可能？这是不可能的事实，这不用这个主观客观，这是很客观的，绝对是不可能的事情。你看他
0: 很主观的讲，自己很客观
1: ，<笑>对，所以呢，我们必须要证明给他们看，就是。最后呢，就要用这个成绩来打他们的脸，没错，对，没错。所以我们现在就是要来讲一下这次的中华队。那我们中华队这次呢，是因为27号的比赛嘛，那23号的时候会出发，然后24号就会到抵达现场，会所以也有大概两三天的这个准备的时间、嗯。23号就是我们录音的此时此刻、欸，没有错。今天他们的晚上吧晚上，对，晚上他们就会就是出发了。然后这次的集训期呢，一如以往的不不长了，<笑>就是就是一个月这样，就是最近几年都差不多平均就是一个月的准备期
2: 。多谢了那个 f i b a Poll 1986年的那个名单，才发现这个一如以往的以往其实没有往那很以前哦。他们1986那一年出去之前，根据文献资料显示，他们其实就集训了蛮久的。
0: 1986差不多三十几
1: 年对，所以。就是集训其实真的蛮短的啦，然后这次我觉得这是我们的团队非常的新颖，就是从教练团然后到球员是整个有焕然一新的感觉，就是这次是总教练是有钱姐钱维娟领军嘛，然后教练团有出永轩，然后还有呃小乖姐孙运权，然后技术教练许泽新，对，然后我们这这次的那个名单也是大换血，平均年龄是二十六岁，然后我们先跟大家介绍一下这次我们。这是我们飙车的机车怎他、嗯、吵手啊？<笑><笑>我们是在八楼，八楼他<笑>在等等。这是我们十二人球员名单呢，有林玉婷，然后郑一秀、韩雅恩、陈维安、朱玉晴、彭晓彤、林蝶、林文佑、戴怡婷、刘希叶、林先芳，然后王友乙文，就是我们的这个。十二人的名单，然后是非常年轻的一个名单。那我们来听听看，我们现在听听看，就是教练前姐怎么怎么说这次的团队
3: 。好，呃，今年有一个蛮大的一个特色，球员都在三十岁以下，啊、哦，三十岁以下，最年长就是弯弯跟西叶，啊、哦，希望他们透过三剑客的一个精神跟态度，可以去感染到其他十位球员。那所以，既然是年轻，年轻就是。没有在怕的，不止不服输，是没有怕输。所以既然在一个不怕输的一个情况之下，那根本就没有什么什么好负担、好包袱的，就是尽情的去做。而且我觉得今年还有一个非常特殊的一个状况，是近几年从二零一五年我们请外籍教练到现在，算是第一个重新一个本土教练自己执掌一个兵服，同时我相信应该是第一个。非家族球队的教练成为中华队的教练的主教练，所以我也希望这开启一个国内一个很新的一页。那也希望大家会有一个不一样的一个一个很棒的一个氛围跟气氛吧。呃，这么短的时间，通常都是中华白在做的事情，但是这个一个月是针对中华队，是针对这么重要的一个亚洲杯的赛事。不过没有关系，我觉得。现在在疫情期间，所有的事情都变得比较困难，但是要把这些困难变成很简单，所以呃很简单，在这一个月里面，我们主要就是在快速的整合，同时发挥到他们最好的一个状态。那我觉得我们没有办法看得太大，我们就是希望把每一个人的那个最最重要的那个优点去放大它。譬如说，我举例，譬如说，西野有一个非常好的篮子，我希望要求他每天要从五百个篮子起跳的去练习。那弯弯其实在一号位，他怎么样把这个团队的节奏掌握好？跟怎么样去好好的防守这件事情，就是他最好的优点，去放大这个优点。那包含文佑，他本来就是一个非常好的一个攻击的球员，我希望去放大这件事情。我觉得每一个人都把自己那个部分做好，这是现在接下来我们这一个月最重要的事情
1: 。好，那里面呢有。这次的阵容有超过半数都是第一次参加，所以其实 V 八他们觉得就是情收不易，也是情有可原啦。就是他们真的可能不太认识，而且里面可能也没有就是会说中文的团队，全部都是这个英语系国家，所以也没办法得到这些资讯。然后呢，其中这里面呢，林玉婷她是。第四届参加是我们正中最资深的学姐，虽然说她年纪不是最大的，可是以资历来说，她是最资深。然后郑英秀也是第三次嘛，然后这两位学姐呢，就是正中我们这次的这个扛把子最，最最资深，打过跟这些国家、跟我们这些对手打过最多次的。那我们这两位学姐呢，她们要怎么带领学妹呢？呃，我觉得就像刚刚教练讲的吧，把就是沟通做好吧，因为我们集
4: 训时间没有很长，那。团队就是做沟通，然后沟通讲话，然后把整个团队的气氛带起来。这样，我觉得就是大家都有这个责任，没有一定分年纪大小、欸。呃，我觉得这是这种就是应该说就是速度应该都会比较快，因为这次都大部分都比较年轻，对，而且我觉得我们就是。来这边就是沟通需要变比较多，因为毕竟有很多人就是是我们第一次配到。其实我每就是如果有亚洲杯，每年都蛮期待，因为可以跟不同国家的对手去做对抗，是比较少见的机会嘛。所以就是每一次都很把握入选中华队，然后去跟不同的国家做对抗嘛。对。对，因为我们我们基本上因为我们去年是因为疫情嘛，所以去年没有国际赛。然后我们上一次去应该是二零一九，对，二零一九的时候，所以印度吧，对印度。然后那时候那时候我们配的人跟现在就是、就是、大部分都不,都不一样了，对。所以这次就是我觉得一个月就是要很把握时间跟就是要知道每一个队友的特性，就要把默契赶快提升
1: 。那这次阵容刚有提到嘛，就是很年轻，然后速度很快。其实我们平均身高有175公分，然后而且几乎都是有外线能力的。哎、欸，我们有这么高哦？是的，我们 175, 这样算
0: 很高吗？嗯呃，我觉得可以比一百六
1: 公分。<笑>不要跟佩玉冰比
0: ，这<笑>是现在我们是头号头号劲敌。我们要<笑>我们不行，我们要 a m
2: higher， 我可以、欸。日本也是有一7七啊、哦，略高我们两公分。我
1: 觉得我们这次的身高的确是有有提高，但是我们没有特别高的人，对，就是蛮平均的。嗯、所以其实那时候这次的集训，看他们在集训的时候也是。在打法上面、攻防的转换上面，其实都还蛮强调，就是那个轮转，就大家大家每个位置大，他大家都是可以轮转的。然后每个人刚刚说的都有外线能力嘛，其实也是蛮符合现在的篮球趋势，就是 positionless， 就是没有一定對不分对各个位置，每个位置你都、嗯、都要会，就是大家都要有外线的能力，然后防守大家的轮转都是一样的。我觉得这也是钱姐这次打造这支球队的一个重点。然后这次有非常多的新人嘛，都是台湾女篮新生代非常优秀的选手。其中蛮令人期待的，就是今年呢一举拿下年度 MVP、年度得分后、年度第一队，然后呢又二度蝉联最佳进步奖的我们这个大文佑，就是他终于穿上了成人国家代表队的球衣，然后就是选进这个中华队。那我们也听听看他这次对自己有什么样的期许吧。
5: 嗯，紧张是还好啊，大家还蛮期待的。亚洲杯的，想象就可能会就是碰撞或者是对抗的强度应该会比我们在国内比赛的时候就是高很多这样，是有这样子的心理准备。就是我对自己期许是希望可以就是在就是发挥自己最擅长的事，那可能就是像我的外线能力，那如果我可以把这件事情做好，我觉得这样就很好一点。当然，当然希望自己表现可以很突出啦。可是因为我的队友也很多是来自各队的好手，但。就是希望自己可以在自己能力范围内，尽可能的去展现自己。对，其实就是这边很多都是我的队友，前队友、现在的队友都是队友。对，以前以前也也练了很久的球，所以其实现在配合起来也不会说很生疏啦。对，嗯。
1: 然后这次呢，第一次入选国家队的呢，有很多新人嘛。那其中呢，还有这个新有好多新人中的新人，又因为有好几个也是 WSBO 今年的这个菜鸟，包含了这个戴怡婷嘛，然后网友以文、小文，其实还有朱玉琴。但他已经打过亚洲杯，他已经对他不是成人队的代表，但是是 WSBO 的代表，菜鸟。所以呢，我们也来听听看这些呢，菜鸟中的菜鸟，对这次可以穿上国家队的球衣。参赛有什么样的这个感想？
2: 就那时候因为
1: 还在放假，
2: 然后就突然接到消息，然后就觉得哦，好像不是
4: 那么放肆要放假的时候了。然后那时候就在家，就是开始
5: 就是跑步啊，然后做肌力啊，就觉得就是一个荣幸吧，对。嗯，我自己我是觉得还蛮就是应该算惊喜吧，因为其实怎么怎么样都没有想到会是我，然后就是很谢谢就是教练团给我这个机会这样
2: 。第一个就饮食吧，会控制饮食，然后再就是。每一天就是要坚持训练，这样。
5: 我我的部分就是一样是控制饮食，然后因为在家很容易就是很放肆，然后刚好就刚好我家的顶楼，所以还好，就是觉得很罪恶，就赶快上去就是弥补一下。对，我觉得就是
4: 把自己会做会做的做好，然后再就是执行好教练交代的
5: 事情。尽力吧，然后就是很感谢有这个机会，然后就是。会想要就是表现自己，所以就是在场上把自己会做的做好就好。
1: 对，这大概就是我们这次中华队的一个组成，还有集训过程的一些的重点。然后平均年龄很年轻，都是三十岁以下嘛。其实我觉得这次是蛮令人期待，因为是一个新的阵容，然后一个新的团队，然后也会有新的不一样的打法。然后面对这些，其实变动还蛮蛮大的。我觉得其实是
0: 还还蛮有机会的。我觉得像上次我们采访，就大家的气氛什么都还蛮不错的。我觉得，而且浅浅在练
2: 球的时候也是会不停大喊的类型。整个气氛都一直非常的高亢，
1: 对我觉得这对球员也是会有很大的一个激励的效果，就是你在练习的时候，你觉得是整个是会非常的投入，然后非常的专注，就是你在练习的时候也都是要用尽全力，不可能休息，就是前节在场上的那个口头禅嘛，不要休息，所以是大家其实是，在练习的时候，你就可以感觉到是大家是非常的投入百分之百的的精力在这个团队的训练里面，然后整体的。氛围，我觉得其实也蛮不错的，所以才会说对这次的表现其实还蛮期待的。那刚,刚有讲到，其实教呃，钱姐也是台湾非甲组教练球队第一个去带国家队的教练，嗯，啊、口头禅了、啊，不是口头禅，啊、绕口绕口令。对，其实就像美国队的那个当 s t e a d y 教练一样，他也是大学队的教练，然后去带去带国家队，所以钱姐也是觉得对这
0: 次的。整整个团队他也是蛮蛮期待的，因为他希望就是这些年轻球员能够展现自己想要表现的那种欲望，就是可以很鼓励他们可以尽情的在场上做他们会做的事，然后展现自己，就是不需要去可能觉得你是学妹或怎么样，你在场上你就是做好你要做的事情。好，我来看一下我们这次会碰到的这个对手。这次总共是八
1: 支球队嘛，那分成 A 组跟 B 组。A 组的话呢，就是日本、韩国、新西兰、印度；那 B 组呢，就是中国、澳洲，然后菲律宾跟我们。然后是分组前，我们的分,組組分组第一會直接
2: 到四强，
1: 到四强。然后分组二就会跟上对面的，对面的分组三队。所以呢，就是大家要抢这个最后的四张的晋级的门票。那我们来看看这次的这次的这个队伍，刚刚有讲到，其实日本队这次的变动是非常的大嘛，除了名单换了一半的人之外，然后教练团也是整个都换人。这对于他们要追求五连啊，虽然他们是没有说坦出说他们要五连吧，他们有，<笑>他们有喊出吗？他们有，没有喊出
2: 。对，因为他们其实换了教练之后，包括呃男生的教练、女生的教练一起的那种像就职典礼的。记者会上面，他们就还是有讲说他们要追求五连霸，只是说恩佐森教练他跟 Tom h e r b e r s 教练他真的是完全不同的类型，就像刚刚说的，日本队友很大的变动，不只是名单，就是因为恩佐森教练他自己有提出来说，他其实常年在代表队里面是担任有点像。呃，情报分析、情报这样子的的类型，然后他觉得他看过太多日本队的选手，其实很有实力，可是很没有自信，可能因为我不知道文化的关系还是怎么样，所以他其实带兵，他就是有先提出来说，他希望球员们可以很有自信，可以在场上有能力去。判断这些东西，所以相较于会写两百份战术要日本代表队背的 Tom h o v r s 来讲，其实恩总春真的是一个截然不同的教练啦。然后他也不像 Tom h o v r s 会强调一定要去投三分球，他比较希望日本人能够发挥世界第一的敏捷性，就是要很快。他说不只是速度，你在场上判断的速度也要很快，就是这是他的球风。所以整个日本队其实跟过去我们看到会不太一样。我们在呃， 2 0 2 1他们有一个 WJBL 秋季杯上面，日本代表队就有去跟一些 WJBL 的球队有比赛，那真的比赛的内容差很多。他可能因为整个速度提快，然后他要求球员有更多自主判断的空间，所以失误也升高了蛮多的
0: 。对，但是因为那个比赛。的对手也是日本人嘛，所以他们两队就是很都很快，球、那個、风相克的感觉。对他，可是如果他打到的就是像其他亚洲其他队伍的话，或许他的那个敏捷性就可以在场上发挥的更好
2: 。对啊，不管怎样，还是很期待日本队的表现、嗯、啊。遇到我们的时候，我就不期待了
1: ，就不知道会不会遇到我们。对，因为呢，首首先在分组，我们是不同分组，那我们还看一下说我们 B 组的这个。对手呢是谁？就是中国、澳洲跟菲律宾嘛。嗯。然后呢，其实中国队他们基本上没有什么太大的变化，就是都还是那个奥运联合队，是同一批
0: 人在打的。就是把邵婷跟孙梦然换掉，因为中国队他们有打他们的全国运动会，就他们有一个叫做奥运，就是奥运联合队，联合队，他们以奥运联合队的组合的身份去打全国运动会，他们球衣上面就写奥运联合队，<笑>很威风哎、欸，对,对蛮，蛮威风的。然后。拿冠军嘛，这一定要没拿，嗯、可能就没办法、嗯对啊。对，然后就是那，可是那时候教练好像不是许立明教练，就是不是他们原来。他去
2: 养伤吗？啊、对，就他还是坐在
0: 是他还是有坐在板凳上面。可是主要是那个女教练在带。在带。但是亚洲杯的话，他就又是总教练。然后我看到看到看到看到看到。看到了看到他的访问，就是我觉得他讲话还算蛮保守的，因为就记者问他说亚洲杯的目标、嗯，他就说希望把他们训练的内容打出来。就发挥嘛，男将许利民吗？嗯，发挥他们的实力这样子。然后
2: 我记得他在奥运前也是对他们的球队不是说很有信心，就、嗯、奥运打得很好、
0: 欸。可我觉得他是保守哎、欸，不是说对他没信心。嗯、然后他说那冠军大家都想拿，所以他不会说我我就是这次我一定要夺回冠军什么。可是就是我觉得他比较讲话比较温和派的，但当然他对他们一定是。应该说，中国中国人民啊，就是他们应该有对他们，应该是对他们的期望蛮高。毕竟他是这边里面最完整的，以亚洲杯来说是最完整的奥运阵容了
1: 。对，我觉得他们其实太客气了。其实这是 FIBA 的排名预测，是把他们摆,摆在第一名，因为就是虽然说他们奥运没有打到最后的四强，可其实他们那一场比赛跟塞尔维亚是打得非常近，前面都是一路领先，后来才被逆转，所以他们还是有一定的实力。然后他们又是同一批人，然后一样的战，就是差不多的战力来这边打。相较于其他变动比较多的球队，其实他们还是有蛮大的优势的。而且
0: 他们其实一直在一个比赛的状态内，虽然说那个许利明教练他有说。就球员是有点在疲劳期，可是因为他们以赛代训嘛，所以整,整体的状况还不会很差，还不错。
2: 他们这样从奥运前集训开始到现在，不晓得这样同样的一批人是不是已经一起相处快一年了
0: ？
1: 蛮久，应该也有蛮、嗯、久，因为他们也集训，集训蛮久的。但我觉得这样其实还蛮疲劳的，因为你像看、啊、像那个 Brianna Stewart 回去打的 NBA 就受伤也是受伤。受伤就其实对啊，其实是还蛮疲劳，所以这个疲劳的状态的话，可能会是一个隐形的变数。然后呢，还有这个澳洲队，我们分组另外一个对手澳洲队，澳洲队来电，澳洲队来咯，就是呢，澳洲队他们是他们这次也是换非常多人，就是整批换掉，就是不是奥运的那一批。那一批阵容换了一个比较新的阵容，而且这个阵容其实还蛮特别的，因为里面有超过一半的人都是二零一七年台北市大运的金牌班底。对对，就是同一几乎超过一半，大概有七八个，我记得有七八个还是九、嗯，甚至是九个都是四大运的阵容。然后呢，里面也有一个蛮特别，我自己也蛮期待的，就是呃，之前在那个《Shooter 星期三》的第一集的时候有介绍过的那个 Tiana Mangakahi， 他这次呢。终于如愿的入你又觉得他姓念得很好。啊啊、<笑>我练习很多是 t i a n a m a g a k i a 对<笑>、啊，他其实是有这个纽西兰毛利的血同，所以他的那个姓是蛮特别的，就是 Tianamagakia。他是在美国念书嘛，然后他本来是本来也有入选那个澳洲队的奥运的培训大名单，但后来他因为就是得了乳癌，然后就是在治疗、嗯、生病，所以就。没有办法再继续闯进最后的十二人名单，但他这次呢，就是进了国家队了。然后我们在亚洲杯是就有机会跟他对到，所以我
0: 觉得其实也也还蛮期待的。那菲律宾的话，就是菲律宾这一次的阵容就是比较年轻。嗯、然后我们我们比较熟的 Jack， 他因为去塞尔维亚的职业联赛打球了，所以他没办法参加这次的亚洲杯。然后我们也蛮熟的那个 Bandelo 啊，还有 Beladino。几位主力得分手，他们还是有打对，可是因为就是他们不是之前在那个美国找了很多混血的，嗯、或者是在美国住的非非裔美国人，可是那那些人都没有，还来不及对参加，所以就换了很多菲律宾国立大学的球员，嗯、就是他们教练阿奎诺的执教的学校，也是捷克的学校。其实我觉得他们这次
1: 的阵容是很蛮临时仓促成军的，就是不是说经过。很长时间的备战，然后又是很年轻，就你看得出来，他可能是比较临时、比较仓促，因为他们
0: 自己的子弟兵里面裡，疫情、疫情的原因，他们也没有办法集训，也是最近才开始集训。最近好像过几天就要打了，好像可能一两个礼拜左右
1: 對。对，那再来呢？其实 B 组的都介绍完了，嘛。那 A 组刚刚其实日本，日本也就是有跟大家分享过了，然后在韩国，其实他们这次也是。奥运阵容嘛，奥运班底只是说那个换了教练，对教练团教练团整个整个换掉，所以他们集训时间其实也不是很长，所以也不知道他们磨合会到什么样的程度。嗯
2: 、好，我真的很意外他们换教练，因为接手奥运那个教练，他本来就是那个时候说他自己是在呃，有点像怎么讲，愿意跳进火坑。那个时候那个形容是什么？我忘记了，还是什么？反正就
1: 是烫手山，人家都劝他那是烫手山芋。啊對對對對對然後毒蘑菇啦还是什么、哦菇？光记了，反是一个韩国的一个谚语，對,語對,对对
2: 。对，然后结果他接完这个，其实我觉得他们在奥运也没有打不好啊，就是每一场比赛的内容其实都打得很有韩国的风格，而且都很有毅力。我觉得想不到还是坏人，
0: 可能是阶段性任务什么之类的，不不太清楚。嗯，对啊，不知道，不太知道他们是
1: 怎么运作的。那纽西兰的话，其实大部分很多也都是我们看过很多次的那些选手，就是二零一七、二零一九，其实都有来台湾参加琼斯杯啊。然后二零一七、二零一九，我们也都有对战过的一些老面孔、老对手
2: 。为什么他们一直换身、一直换血、换血再换血？可是结果
1: 还是有很多我们的手面孔？<笑>有他们换都是逐步换，一点点抽换几个，抽换几个这样。对，所以还是还是要有几个比较有经验的学姐带着，然后一次
0: 可能抽换几个，就是抽换几个。像那个 Michaela Cox， 他本来有在名单里面，但是最后一刻他因为不能去，所以才把它换掉，否则也会有这个非常熟的面孔，对熟到不能再熟。还有 Lenny Purcell 嘛，还有 Penina Davidson， 其实换的人还蛮多的。那除了这几位来说，其他人这,这几
2: 位就是一直在里面，然后旁边的人一直换来换去，换来换去。嗯就在一半一半、嗯、中流
1: 住嘛是<笑>，是不是还会留下来呢、啊啊？对，就大概是一半一半。最后一个印度，他们就是这次跟菲律宾是并列最年轻的，都是二十平均年龄二十三岁的的球员。然后里面其实他。可能大家都不没有，其实没有很熟，就是我们就很很熟的，就是那个印度英雄。我没有
0: 很熟，是你只<笑>是刚刚
1: 听刚我讲而已。<笑>对，里马耶就是他，对他们的队长，因为其实他都换了很多人，就是这个人，印度英雄嘛，说他们下次会打败我们的那个印度英雄。对，在2019年的
0: 记者会的时候。嗯他他们这样说，其实好像他教练说，我忘记，反正他跟他教练可能都有说，说下次目标就是要把我们打败。
2: 对，可是二零一九年的时候，他们指的下一次的目标应该是他们要先降到 B 级，然后再从 B 级打回 A 级。可想不到今年他们因为上一届 B 级没有办的关系，所以今
1: 年又直接在 A 级了。我不确定他们今年现在有没有自信可以打败我们。我们不会碰到啊，<笑>对我们不会碰到。就他们就是二零一七年那个时候，他们是打。B 级的冠军嘛，那场比赛我们也是在现场，就是在他们的印度主场。哦，那场比赛真的也很疯狂，他们在全场满场的这个球迷见证之下，然后拿下冠军，好像绝杀球就是那个印度英雄的头像，所以才会一直加印度英雄。但是你把它举说好这样比较好辨认，因为他名字很难念，大家可能记不起来。所以他们就是2017年就是升上来嘛，其实这一次也是对他们来说蛮重要的一个呃留级战、保卫战，就是要可以继续留在。A 级的给他们第二次机会，对这个保就是保卫战，因为最后一名是最后一名降级嘛，还是最后两最后一名,最後一名对最后一名的话就会降级。那十一月的话是会有 B 级的这个比赛，所以就是如果呢第八名的话，你就是下次你又要再从 B 级打起。那
2: 他们二零一九的时候降级的那一批阵容才二十三岁，本来以为他们会以这一批为班底在。训练他们，然后再挑战。可是看名单，他们其实又换了一大批，只有三个人是二零一九亚洲杯的时候的阵容，包括刚刚这位印度英雄。然后其他人还有就是像十九岁的球员啊，二十岁的球员，其实这一整批的都是大家非常陌生。我想 f i b a 应该也很难轻松。
0: 我觉得跟他们当地女生篮球发展是有有点关系的吧。如果说两年都没有什么比赛可以打，可能很多人会放弃继续打球，那他也没办法继续培训这些人。不过塞尔维亚教练倒是一直都在，对那个塞尔维亚籍的
1: 教练，他也是带很久， 2 0 1 7年他就在了。对对，因为他们其实国内联赛也不是很发，没有发展的很好。就虽然说外面有很多资源进入，他们这几年也是很积极的在培育，可是因为国内联赛一直发展不起来的话，可能到了那个出社会的年龄之后，你就没办法继续一直以打球为业，所以可能就是每每次都是一直换很年轻的、很年轻的那种学生，或者是刚毕业的这批人，所以每一次你看到印度队几乎都是不太一样的阵容。那以上呢，就是我们这次亚洲杯开打之前的一个概况跟分析，还有跟。这个球队的介绍。那九月二十七号呢，到十月三号，我们第一场比赛呢会是在台湾时间二十八号的凌晨十二点。第一场比赛就是要对上澳洲，非常硬仗啊！第一场就是非常难打的一场一场比赛。我们世大运碰到他们的
0: 时候，分差是多少啊？很少，我们输的比最后冠军赛的日本队还少。是今非昔比啊，那个、不一样<笑>、啊。而且那种不、啊，这个比赛的成绩完全
1: 不一样，啊、不能拿。虽然说我们阵容也有蛮蛮蛮多位就是四大运的选手，你看，就是在大家双方再对决一次看看。所以呢，大家就是9月28号的时候凌晨12点啊，锁定应该是 Eleven Sports 会会转播，然后跟我们一起线上支持中华队。然后这是今年度最后一个重要的国际比赛，所以呢，大家千万不要错过了。那我们今天就到这里喽，大家拜拜，拜
0: 拜。Bye bye